0: A gościem powiększenia jest pani Anna Dyner, analityczka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od słów, bo one określą nam sytuację, one pozwolą nam zrozumieć, na jakiej płaszczyźnie się poruszamy. Czy pani jako ekspertka na co dzień swojej pracy ma jakieś robocze pojęcie, którym się posługuje, próbując nazwać... Działania rosyjskie wobec Ukrainy, czy w ogóle działania rosyjskie wobec regionu w ostatnich tygodniach. Jak nazwać te sytuacje? Przygotowania wojenne? Wojna hybrydowa? Ostateczny
1: rozpad układu sił w regionie? Ostatnie wydarzenia w zasadzie można nazwać tylko jednym słowem. Kolejna odsłona rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Dlatego, że jeżeli myślimy o pojęciu wojna, to de facto wojna na Ukrainie toczy się od 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym, a kiedy Rosja bardzo mocno zaangażowała się w to, co działo się w Donbasie. Więc nawet sami Ukraińcy mówią, że dla nich to nie jest nic nowego, a to jest po prostu konflikt, w którym oni żyją od siedmiu lat. W zasadzie nawet za chwilę będzie, będzie ósma rocznica wszystkich tych wydarzeń. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że trudno to nazywać kryzysem ukraińskim, dlatego że bardzo często mówi się w mediach dość potocznie, że jest to kryzys ukraiński. Nie, to nie jest kryzys ukraiński, mhm. to jest sytuacja kryzysowa, wywołane przez Federację Rosyjską i to w zasadzie jest znów kolejna odsłona konfliktu, z którym mamy do czynienia od 2014 roku. Czy jest to wojna hybrydowa? Też, ale tak na dobrą sprawę w tym konkretnym punkcie raczej to pojęcie wojny hybrydowej użyłabym jako podzbioru w myśleniu o tym, że jest to kolejna odsłona agresji rosyjskiej na Ukrainę, dlatego że ciągle toczą się tak zwane działania kinetyczne, to jest wojskowo określenie, ale to jest określenie, które mówi o tym, że jest używana na co dzień broń, że giną ludzie i warto też popatrzeć na to, jak wygląda sytuacja w Donbasie. Mhm. Obecnie jest troszeczkę spokojniej, ale co jakiś czas misja monitorująca OBWE donosi o tym, że miały miejsce kolejne ostrzały, są zanotowane kolejne ofiary, czy to ranni, czy również zabici, więc to nie jest tak, że ta hybryda, która jakby zakłada, że do, dochodzimy do poziomu właśnie działań kinetycznych, że, że w zasadzie dlatego tego konfliktu nie można nazwać tylko i wyłącznie wojną hybrydową. Natomiast oczywiście jest tam bardzo dużo takich elementów związanych choćby z dezinformacją, z walką informacyjną, z działaniami w cyberprzestrzeni z działaniami na arenie międzynarodowej, więc to jest bardzo skomplikowane, jak to nazwać, ale wracając do pytania, po prostu jest to kolejna odsłona rosyjskiej agresji na Ukrainę.
0: A z czym związane jest to zaostrzenie? Bo z, z, strona rosyjska, nie tylko ona, bo jeszcze i białoruska, nazywają te ostatnie działania... Planem Inspekcji Sił Reagowania Państwa Związkowego na terytorium Białorusi. Albo mowa jest o tym, że przygotowania są prowadzone do manewrów Związkowa Stanowczość 2022. Czym związać przerzucanie do Białorusi przez Rosję dywizjonów rakiet, myśliwców, artylerii? O co w
1: tym chodzi? To, o czym pani wspomniała, jest kolejnym elementem tego zaostrzenia sytuacji wokół Ukrainy, dlatego że w zasadzie wszystko zaczęło się mniej więcej w marcu-kwietniu 2021 roku, kiedy po raz pierwszy Rosja skoncentrowała bardzo duże siły u granic Ukrainy i na okupowanym Krymie. Później um, te siły były rotowane różnie po kraju. Część z nich wzięła udział w dużych białorusko-rosyjskich manewrach w mm -hmm. 2021, więc to był taki pierwszy element, a drugim elementem była kolejna koncentracja jesienią, już po zakończeniu ćwiczeń Zapad, która to koncentracja wojsk była jakby takim preludium również do działań dyplomatycznych, czy próby podjęcia działań dyplomatycznych, oczywiście dyplomatycznych w cudzysłowie, które Rosja zaproponowała, a państwom zachodnim w grudniu ubiegłego roku, czyli te słynne rosyjskie żądania i projekty dwóch traktatów czy porozumień ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO dotyczących między innymi takich żądań jak nierozszerzanie sojuszu na wschód, jak wycofanie infrastruktury wojskowej do stanu i wycofanie infrastruktury wojskowej z państw nowo przyjętych, czyli przyjętych po 1997 roku. I do tego należy dołączyć to, co się dzieje obecnie na Białorusi. Bardzo zwrócić uwagę, że te ćwiczenia, których aktywna faza z kolei będzie w lutym, one były zapowiadane już późną jesienią, wczesną zimą poprzedniego roku. I Ale zaraz,
0: bo pani nie... mówi, nie powinniśmy się przejmować, bo te ćwiczenia były zaplanowane, nie, nie tak samo jak, no właśnie, bo przy ćwiczeniach Zapad podobnie Rosja tłumaczyła, że to są ćwiczenia, które się odbywają regularnie, cyklicznie i nic dziwnego, że tyle wojska zostało zgromadzone przy granicy.
1: Bo, właśnie to, to była moja, jakby następne moje zdanie. Natomiast mm. te ćwiczenia Ćwiczenia, które właściwie się rozpoczęły na Białorusi, to są nowe ćwiczenia. To nie są ćwiczenia, które są ćwiczeniami regularnymi. Co jest istotne też z punktu widzenia polityczno-wojskowego, nie są to klasyczne ćwiczenia regionalnego zgrupowania wojsk, które tworzą Siły Zbrojne Białorusi i część jednostek Zachodniego Okręgu Wojskowego w Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że w tych ćwiczeniach biorą udział jednostki, ze wschodniego okręgu wojskowego, które zostały częściowo już przerzucone do Białorusi, częściowo są w drodze. Jest też obserwowana bardzo widoczna koncentracja wojsk rosyjskich nie tylko przy granicy z Polską czy z państwami bałtyckimi, ale również przy granicy z Ukrainą. Nie zawsze w miejscach, które zostały jak do tej pory wskazane jako te poligony, na których te rosyjsko-białoruskie ćwiczenia się odbędą. Mhm. I patrząc też na e, słowa czy Aleksandra Łukaszenki, czy Władimira Putina? Widać, że jest to dodatkowy element budowania presji polityczno-wojskowej na Ukrainie? No to
0: wprost przygotowałam nawet cytat, to minister obrony białoruski. Siły zbrojne Rosji i Białorusi biorą pod uwagę sytuację, w której dla zagwarantowania bezpieczeństwa potrzebne będzie użycie całego potencjału wojskowego obu krajów. I może się okazać, że te ćwiczenia, o których mówimy i regionalne zgrupowanie wojsk okaże się niewystarczające. Co to wszystko razem, te wszystkie elementy, które Pani wymieniła, plus te słowa w sumie oznaczają?
1: Tak na dobrą sprawę one oznaczają kilka rzeczy i tu też w zależności od tego, na jakiej płaszczyźnie będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o kwestie białorusko-rosyjskie, pokazują one w zasadzie niemal całkowitą integrację wojskową obydwu państw. Integrację, która drastycznie przyspieszyła po wyborach z 2020 roku. I widać wyraźnie, że Białoruś nie może być nawet w jakichkolwiek optymistycznych scenariuszach rozpatrywana, przynajmniej jako państwo neutralne. Jej potencjał należy doliczać do potencjału Federacji Rosyjskiej. Druga sprawa dotyczy stosunków białorusko-ukraińskich, które również w zasadzie zawaliły się po wyborach z 2020 roku, ale wcześniej Białoruś starała się pozycjonować jako państwo życzliwe władzom w Kijowie, jako państwo, które dawało możliwość prowadzenia rozmów pomiędzy Ukrainą a Rosją i jako państwo, przynajmniej tak wtedy mówił Aleksandr Łukaszenka, które w żaden sposób nie będzie Ukrainie zagrażało. Teraz to się zmieniło, więc hmm. długość linii granicznej, na którą ukraińskie siły zbrojne muszą teraz w dużym uproszczeniu zwracać uwagę, którą muszą chronić, gwałtownie się dodłużyła tak. przez to, że doszedł ten element wrogości w zasadzie ze strony Białorusi. A patrząc na to bardziej globalnie, to co się dzieje, czyli demonstracja zdolności rosyjskiej do przerzutu sił na Białoruś, do koncentracji sił przy granicy z Ukrainą, ale również na okupowanym Krymie, bo też warto zwrócić uwagę choćby na jednostki morskie i okręty, które płyną teraz prawdopodobnie na Morze Czarne. To wszystko pokazuje, że Rosjanie chcą państwom zachodnim, NATO i również Stanom Zjednoczonym bardzo mocno zasygnalizować, że ich potencjał wojskowy, zdolności wojskowe znacząco wzrosły. Na tym nazwijmy to też znowu używając wojskowego języka na tym teatrze działań i że są w stanie bez kłopotu prowadzić tak duże liczebnie manewry. Wojskowe. Ja
0: tego nie rozumiem.
1: Jakby Pani mi pomogła to, to pojąć. Gdyby
0: Rosjanie chcieli zająć Ukrainę, o czym wszyscy teraz mówimy, czego się wszyscy strasznie boimy, to rozumiem z tego, co Pani mówi, że jest to absolutnie możliwe. Tak jak możliwe było wejście do Donbasu czy przejęcie Krymu. A Pani używa słowa Rosjanie chcą zasygnalizować. To skoro nie sama Ukraina jest ich celem, to co innego?
1: Myślę, że tutaj tych celów rosyjskich też jest dużo. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to teraz tak, wojskowo oczywiście Rosja jest w stanie Ukrainę zająć. Ponosząc bardzo duże straty, dlatego że siły zbrojne Ukrainy też przeszły znaczącą reformę od 2014 roku. Zostały doposażone i to nie będzie sytuacja, w której Rosjanie tak lekko będą w stanie zająć kolejne terytoria, jak byli w stanie to zrobić choćby w przypadku Krymu. Dlatego też warto zwrócić uwagę, że zawsze morale tego, kto się broni, jest wyższe, niż tego, kto atakuje. Hmm. Natomiast tak, wojskowo Rosja ma taki potencjał, że jest w stanie Ukrainę zająć. Pytanie pojawia się, po co miałaby to robić w sytuacji, w której co dalej? Biorąc pod uwagę... Na pewno znaczącą negatywną reakcję Zachodu, a biorąc pod uwagę, że Ukrainę trzeba byłoby utrzymać i liczyć się z bardzo dużymi kosztami. No To
0: po co ta um, demonstracja?
1: W co w gra Putin? Co on chce od tego Zachodu w takim razie? Tak na dobrą sprawę to, co moim zdaniem chce Putin, to on chce osłabić, podzielić przede wszystkim NATO i zagwarantować sobie, że państwo takie jak Ukraina pozostanie w szarej strefie, a de facto będzie znajdowało się w strefie rosyjskich wpływów. I to w zasadzie można zacząć kolejną długą dyskusję na temat tego, jaki jest styl myślenia władz rosyjskich, bo oni jednak myślą kategoriami geopolityki, świata podzielonego na strefy wpływów, świata zarządzanego przez koncert mocarstw, stąd też te rozmowy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, bo Rosjanie wyraźnie wskazują, że tak naprawdę to Stany Zjednoczone rządzą NATO, więc dla nich jakby rozmowa z innymi graczami w tym momencie ma mniejsze znaczenie, żeby nie powiedzieć, że z niektórymi jest w ogóle bezcelowa. I sądzę, że to jest taka idea Rosji, po pierwsze zagwarantować, to, że Ukraina nie, czy Gruzja nie będą członkami a NATO, bo byłoby to też bardzo niekorzystny sygnał polityczny dla społeczeństwa rosyjskiego, ale też z wojskowego punktu widzenia trudno się też sztabowcom w Moskwie dziwić, że, że to jest ich tak, bym powiedziała, nocny koszmar, o tak, tak, bym, tak bym to określiła. Więc A ponieważ bardzo mocno takiemu myśleniu wojskowemu rosyjska polityka zagraniczna jest podporządkowana, no to widzimy jakie są tego efekty. A przy okazji jeszcze Rosja właśnie chce ugrać osłabienie NATO, co też nie dziwi, dlatego że jeżeli popatrzymy na wszystkie dokumenty strategiczne, na wypowiedzi najważniejszych polityków rosyjskich, NATO nigdy nie przestało być największym zagrożeniem federacji rosyjskiej. A tu jeszcze pojawiło się dzisiaj... Nie, a niezależnie od tego, że NATO jest tylko Sojuszem Obronnym, ono zawsze jest postrzegane przez Rosję w kategoriach tego, który próbuje ją okrążyć, próbuje jej zagrozić. Hmm.
0: Jeszcze pojawiło się dzisiaj oświadczenie rosyjskiego MSZ. Rosja chciałaby wycofania sił NATO z Bułgarii i Rumunii i to byłoby element tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. Czyli dokładnie tak, jak pani mówi, kolejny element osłabiania NATO i tej gry sił. A propos NATO i a propos prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje się, że się skompromitował mówiąc o tym, że zależnie od tego jaki rodzaj inwazji Rosja przeprowadzi na Ukrainę, to jej odpowiedź będzie różna. Dokładnie mówiono o tym, że im mniejszy najazd, tym mniejsze sankcje. Później się z tego wycofywał, ale ja mam wrażenie, że to nie był przypadek, że rzeczywiście Stany Zjednoczone nie mają stabilnej, dogadanej strategii, co robić robić wobec tej sytuacji na, na wschodzie?
1: Niestety można takie wrażenie odnieść, hmm. ale to w dużym stopniu wynika też z tego, że sama administracja Joe Bidena nie do końca jeszcze tą strategię sprecyzowała, bo z drugiej strony jeśli popatrzymy choćby na oświadczenie sekretarza stanu Blinkana, ono już szło w zupełnie innym kierunku. Jeśli popatrzymy nawet na politykę, jaką NATO jako NATO stosuje, też ona się różni, bo słowa sekretarza gen generalnego Stoltenberga, mówiące o tym, że to Ukraina i NATO będą decydowały, czy Ukraina do sojuszu przystąpi, no też nie są odczytywane w Moskwie jako, jako słabość. Hmm. Natomiast absolutnie warto zwrócić uwagę też na pewien moment polityczny, to, że cała historia zaczęła się w 2021 roku, też wskazuje, że Rosja od samego początku próbowała przetestować nową administrację prezydenta amerykańskiego. To jest pierwszy element. Drugi element jest też, jeżeli popatrzymy na państwa europejskie, to całkiem niedawno mieliśmy wybory, parlamentarne w Niemczech, za chwilę będą wybory prezydenckie we Francji, a więc też w tych państwach, które Rosja postrzega jednak w kategoriach tych bardziej wartościowych graczy, tak? bo tak jak wspomniałam, Rosja jednak dość mocno różnicuje państwa pod kątem ich znaczenia politycznego. I też to jest element trudny, dlatego że NATO jako NATO, to jest kilkadziesiąt państw, które muszą się ze sobą porozumieć wcześniej, żeby prezentować jedną politykę, i to jest kwestia też czasami rezygnowania ze swoich partykularnych interesów przez o, poszczególne to, państwa.
0: Otóż to, to jest jasne. Natomiast to, co się dzieje teraz na wschodzie Europy, wzmaga ogromny niepokój takich krajów jak choćby Polska, a stabilnej informacji, co Sojusz Północnoatlantycki zamierza zrobić, nie ma. To jest rozczarowujące, ale może Pani ma mniejsze oczekiwania. To znaczy nie uważa, że NATO kiedykolwiek mogłoby stanąć na wysokości zadania i działać konsekwentnie.
1: To znaczy ja bym tak mocno też nie krytykowała NATO, dlatego że jak dotąd zrobiono i tak bardzo dużo do 2014 roku. To jest cały proces adaptacji NATO do zagrożenia ze strony Rosji od szczytów w Newport przez szczyt w Warszawie. To są batalionowe grupy bojowe, to jest szpica, to jest rozszerzenie kompetencji dowództwa w Szczecinie. To jest teraz decyzja na to, że zostaną rozmieszczone dodatkowe elementy właśnie tego IFP, natowskiej obecności w południowej części wschodniej flanki. Więc to nie jest tak, że NATO nie reaguje. Stoltenberg też zapowiedział, że też w zależności od sytuacji, która się będzie rozwijała po naszej wschodniej granicy, będą podejmowane kolejne decyzje odnośnie do choćby wzmacnienia potencjału sojuszu. Warto też zwrócić uwagę, że jakby odpryskiem tej całej historii jest to, że Stoltenberg bez mała stwierdził, że Szwecja i Finlandia będą dobrymi członkami NATO, że w zasadzie można już je do stołu rozmów zapraszać. I sama reakcja Finlandii, która wobec Rosji była co najmniej neutralna, żeby nie powiedzieć, że życzliwie neutralna, której to władze stwierdziło ostatnio, że jeśli Rosja uderzy na Ukrainę, to Finlandia składa wniosek akcesyjny do NATO. Hmm. I widać też wyraźnie, że wzmacnia się koopakowanie operacja tych dwóch państw z założenia neutralnych z sojuszem. Nie rysowałabym tego aż w takich, aż w takich czarnych barwach, mm. natomiast tak jak wspomniałam, to też jest o tyle trudne, że na pewno są państwa, które nazwijmy to są bardziej nastawione na dialog z Rosją i trzeba je też przekonać, że w tym momencie już dialog nie ma sensu, dlatego że Rosjanie owszem postawili swoje warunki, my chcieliśmy z nimi porozmawiać, choćby zacząć rozmowę na temat części tych postulatów, które się pojawiły, ale oni powiedzieli twarde nie, więc skoro oni mówią twarde nie, to my w tym momencie musimy już podejmować inne kroki i realizować inne działania. Już zupełnie na koniec. Gdyby spotkała Pani się z osobą,
0: która boi się wojny w Europie, to co by Pani takiej osobie odpowiedziała?
1: Pytanie znowu wrócimy, co rozumiemy pod słowem hmm. wojna, to znaczy Uspokoiłabym z jednej strony... Rosyjskie że... wojska w Polsce, tak określmy wojnę. Okej, okay, to uspokoiłabym, że raczej rosyjskich wojsk w Polsce się nie spodziewam. Natomiast to, na co bym zwróciła bardzo dużą uwagę, i to co jest coś, co nam też umyka i umknęło nam trochę w tej rozmowie, bo się skoncentrowałyśmy na właśnie tych działaniach twardych, wojskowych, ale to jest ten element wojny hybrydowej. Ja znowu wiem, że to jest słowo wytrych, które jest często nadużywane w infosferze, Natomiast ono ma bardzo e, konkretne znaczenie, choćby odnosi się do kwestii społecznych, choćby się odnosi do kwestii informacyjnych, odnosi się do kwestii e, choćby infrastruktury krytycznej. I teraz jeśli o tym pomyślimy, to bym powiedziała, że ta wojna, czy zagrożenia hybrydowe, one będą rosnąć i my musimy być ich świadomi. I zaczynając choćby od prostych rzeczy, jak świadomość tego, że toczy się walka informacyjna przeciwko nam, że warto sprawdzać źródła informacji, nie ulegać panice i nie ulegać plotkom, to znaczy naprawdę starać się weryfikować te rzeczy, które do nas spływają, bo wywołać panikę można paradoksalnie mając, znając socjotechniki i mając duże zaplecze, a Rosja niestety je ma nie jest aż tak znowu trudno. Bo w zasadzie ja się już z takim pytaniem, które pani redaktor mhm. mi zadała, już się spotkałam, o że tak. z nimi przeróżnymi No pewnie. Mhm. Na przykład moja odpowiedź była taka, mówię, słuchaj, zastanów się, czy masz w domu prowiant i świeczki na 72 godziny na wypadek na przykład e, braku dostaw prądu. Co się może zdarzyć w przypadku ataku cybernetycznego na sieć? Hmm. Niekoniecznie w Polsce, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, bo jest to też system naczyń połączonych z Unią Europejską. I kilka osób stwierdziło, że faktycznie nie ma. Tak? To znaczy jednak mieć świadomość tego, że to zagrożenie gdzieś, gdzieś jest, nie panikować z jednej strony, ale po prostu być bardziej uwrażliwionym na pewnego rodzaju rzeczy, które, o których jeszcze może kilka, kilkanaście lat temu zupełnie tak. byśmy nie pomyśleli.
0: Anna Dyner, analityczka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za całe spotkanie.
1: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.